0: Und Damen, herzlich willkommen zur 30. Folge Silvanas, das inoffizielle Hörbuch, getarnt als Podcast, verbreitet für alle, die ein bisschen mehr über Silvanas ähm, äh, erfahren wollen und so. Ja, es ist die 30. Folge. Party, Party. Äh, Genug der Feierlichkeiten, jetzt geht's weiter mit dem 19. Kapitel. Geister. Wie viele von ihnen gab es hier in ihrer Heimat? Und wie viele hatte Silvanas durch ihr Leid von Pein und Tod selbst erschaffen? Sie ritt nicht direkt zum Windläuferturm, sondern folgte eine Weile der Straße, wobei sie den Verlassenen zunickte, die sie, bis nach, Tri- die sie nach Tristessa geschickt hatte und die unnatürlich aggressiven und bisweilen schrecklich entstellten, Tiere der Region beobachtete, ebenso wie die Untoten der Geißel, die in der Nähe der Todesschneise umherstreiften. Anstatt die Abzweigung nach Osten zu nehmen, ritt sie weiter in Richtung Goldnebel. Einst hatte sie dort Freunde gehabt. Vor den Orks. Vor Arthas. Vor allem. Das Skelettpferd trug sie gehorsam auf das Dorf zu. Doch dann hielt Silvanas an, Sie konnte die Umrisse der Häuser erkennen, dieselben eleganten Linien, die sich überall in der Architektur des Königreichs fanden. Das fahle, grünliche Licht zeigte ihr aber auch Gestalten, die zwischen den Gebäuden umherhuschten. Sie hatten zwar noch immer die Form von Elfen, aber sie waren durchscheinend und von einem ganz eigenen, unheimlichen Leuchten umgeben. Beinahe hätte Silvanas Kehrt gemacht, doch etwas hielt sie zurück. Zorn war ihr ständiger Begleiter, und jetzt brannte er hell wie eine Fackel. Dies war sein Werk, Arthas, den sie mit jeder Faser ihres Seins hasste. Genauso wie sie sein Werk war. An Letzterem konnte sie nichts ändern, aber vielleicht konnte sie etwas wegen dieser geisterhaften Wehwesen unternehmen, die einst Kelderei gewesen waren. Silvanas preschte los, einen Kampfschrei auf den Lippen. Sie ließ die Züge los, um mit einer Hand nach ihrem Bogen und mit der anderen nach einem Pfeil zu greifen. Eine einzige fließende Bewegung später hatte sie bereits angelegt und geschossen, makellos in ihrer Präzision und Eleganz. Nachdem sie ihn zahllose Male benutzt hatte, war der Umgang mit dem Bogen so selbstverständlich für sie wie das Atmen zu Lebzeiten oder der Hass in ihrem Untod. Sie suchte nach Gesichtern, die sie kannte, damit sie ihnen ein paar Abschiedsworte zuhauchen könnte aber die Züge der Geister waren verschwommen. Doch so bizarr ihre halbmaterielle Existenz auch sein mochte, hatten die Geschöpfe noch genug Substanz, um sie durchbohren zu können. Und Silvanas machte kurzen Prozess mit ihnen. Sie wusste nicht, ob sie sie wirklich einem besseren Schicksal zuführte oder ob sie in dieses Halbleben zurückkehren würden. Aber das war vielleicht besser so. Schließlich stieg sie ab, um ihre Pfeile einzusammeln. Sie bildeten einen harten Kontrast zu den transparenten Leibern, in denen sie steckten, und nichts blieb an ihren Spitzen zurück, als Silvanas sie hinauszog. Die Hufe des Pferdes klapperten auf dem Stein, während sie jede Straße abritt, jedes Haus überprüfte und jeden Geist niederstreckte, den sie finden konnte. Es waren nicht viele der Erscheinungen hier, was eine Erleichterung für sie war, aber doch genug, Nachdem sie das gesamte Dorf gesäubert hatte, lenkte sie ihr Pferd gen Süden. Ein Gefühl des Grauens überkam sie. Wie konnte das überhaupt sein? Sie war die dunkle Lady, die Banshee-Königin. Zweifelsohne drohten Eltern ihren Kindern, dass Silvanas sie holen würde, wenn sie nicht artig waren. Sie befehligte die Toten. Sie fürchtete nichts. Und doch hatte sie jetzt Angst. Zuerst kamen die Außenbereiche des Windläuferdorfs in Sicht. Auch dieser Ort war eine Zerstörung anheimgefallen, die Arthas entfesselt hatte. Silvanas Erinnerungen an das Dorf waren düster und schmerzhaft. Kurz sah sie wieder Leichen auf den Straßen, manche Elfen, manche Orks. Aber damals war das Gras zumindest noch grün gewesen, der Himmel noch blau. Jetzt gab es hier nichts mehr, nur Stille. Sie wappnete sich und ritt weiter. Die reglose Luft wurde durch Geräusche zerrissen und graue Gestalten flatterten auf sie zu. Gargoyles. Athas Schoßtiere, die er zurückgelassen hatte, um das Gebiet zu überwachen. Nur wovor? Die Keldorei waren so gut wie ausgelöscht. Eine Erinnerung blitzte in ihrem Kopf auf. Sie, wie sie Arthas auf seinem untoten Pferd gegenüberstand. »Ich bin Silvanas Windläufer, Waldläufer-Generalin von Silbermond. Ihr solltet besser umkehren.« Der Tod selbst war über ihr Land gekommen, und sie hatte ihn nicht aufhalten können. Sie hatte auf ihn geschossen, nur um ihren Pfeil von Frostgram entzweigehackt zu sehen. Arthas Klinge, die Silvanas ihr Leben und noch so viel mehr rauben sollte. Belebter grauer Stein war vom Himmel herabgestoßen, um mit scharfen Fingern nach Voratil zu greifen, und ihn vom Boden hochzureißen. Der Elf hatte so viele Schlachten überlebt, einschließlich der legendären Schlacht der sieben Pfeile. Aber diesem zerforschten Monster hatte er nichts entgegenzusetzen, und sein Blut tropfte wie warmer, kupfriger Regen auf Silvanas Gesicht herab. Auch diesmal blieb ihr Pfeil wirkungslos. Er wurde an hartem Stein zerschmettert. Schließlich liegt der Gargoyle sein Spielzeug fallen aber erst nachdem er Voratil die Kehle herausgerissen hatte. Wie erschreckend die Monster auf die damalige Waldläufergeneralin gewirkt hatten. Jetzt holte Silvanas sie mühelos, geradezu beiläufig vom Himmel. Sie war so viel stärker als die Gargols, So viel stärker als die Frau, die sie an jenem schwarzen Tag gewesen war. Aber nachdem die Bedrohung vorbei war, fühlte sie sich plötzlich nicht mehr so stark. Weitere Erinnerungen barsten aus ihrem Gedächtnis hervor, alt, aber deswegen nicht weniger qualvoll. Hier war das Mädchen in dem weinroten Kleid gefallen. Da drüben hatte sie Bellaria Salonare entdeckt. Ein Stück näher, unweit der Dorfmitte, waren Arawan und Rendris gestorben. Und dort? Sie stieg ab und ging zu der Stelle, wo sie die schlimmste Wunde ihres Lebens erlitten hatte. Eine Wunde, die ihre Schritte noch Jahre später durch Trauer und Schuldgefühle beschwerte. Silvanus stand genau dort, wo sie seine Leiche gefunden hatte, wo der kleine Lord Sonne so wundervoll, so strahlend, so herzlich niedergestreckt worden war. Die Sonne war untergegangen, aber für seine Hinterbliebenen hatte es keinen neuen Morgen gegeben. Er war für immer aus dieser Welt entschwunden. Zumindest hoffte sie, dass er entschwunden war. Aber was, wenn... Geister waren keine zu sehen. Zumindest nicht hier. Es gab nur die Stille und das widernatürliche Zwielicht, als Silvanas seinen Namen aussprach. Lirat? Sie wartete angespannt. Einerseits hoffte sie, sein Gesicht zu sehen und sei es nur in durchscheinender Geisterform. Gleichzeitig hatte sie schreckliche Angst davor. Nichts. Allmählich entspannte Silvanas sich. Erschöpfung lastete schwer auf ihr und sie merkte, welche Wirkung sein Tod noch immer auf sie hatte. Es schien, als hätte ihr kleiner Bruder wahrlich Ruhe gefunden. Als wäre ihm nach einer unverdienten Tragödie wohlverdienter Frieden zuteil geworden. Silvanas fühlte sich deutlich ruhiger als sie zu seinem Grab in Immersangwald ritt. Es war noch da, auch wenn der kleine Erdhügel größtenteils von vertrocknetem Gras überwuchert wurde. Arthas hatte ihn also nicht wieder erweckt und Silvanas war zutiefst dankbar für diesen unwissentlichen Akt der Gnade. Sie ließ sich neben dem Grab in sonnengewärmte Gras sinken, zog die Beine an ihre Brust und stützte dann das Kinn auf die Knie. »Es tut mir so leid,« flüsterte sie. Ich dachte, ich würde das Richtige tun. Das dachte ich immer bei jedem Schritt. Und es war richtig. Ich starb bei der Verteidigung meines Volkes. Ich kämpfte für meine Freiheit. Ich suchte meine Freunde auf, weil ich dachte, dass sie mich. Sebanas biss sich auf die Lippe. Dann setzte sie von neuem an. Ich tat, was ich tun musste, um mir und anderen wie mir das Leben überleben zu sichern. Manchmal gibt es nur schlechte Optionen aber man muss trotzdem eine wählen. Sie schüttelte den Kopf. Ich frage mich, ob man dann überhaupt von einer Wahl sprechen kann. Ich bezweifle, dass die Lebenden es verstehen würden, aber vielleicht ja du. Sie wusste, dass es etwas nach dem Tod gab, etwas Gutes und Tröstliches. Beinahe wäre es ihr selbst vergönnt gewesen und falls es in dieser Welt so etwas wie Gerechtigkeit gab, Dann befand Lirat sich jetzt in der Umarmung dieses Ortes, dieses Gefühls, dieser Wärme. Ich wünschte, wir wären gemeinsam dorthin gegangen, mein kleiner Lord Sonne, flüsterte sie. Letztlich habe ich nichts erreicht. Ich bin gestorben, ich konnte Athas nicht aufhalten und viel zu lange existierte ich nur, um seinen Launen zu dienen und Leid anzurichten. Ich bin keine Heldin, sondern eine Närrin. Sie hörte den Schmerz und das Selbstmitleid in ihren Worten und unvermittelt wurde sie zornig. Was brachte diese erbärmliche Wehmut? Die Wärme, die sie nach ihrem Tod so kurz verspürt hatte, war für immer fort. Und sie konnte es sich nicht leisten, weich zu sein. Dafür gab es in ihrer Welt keinen Platz mehr. Sie musste stark sein, konzentriert, ihr Ziel verfolgen, ganz gleich um welchen Preis. Der Litschkönig mochte gerade tief in seinem eisernen Refugium schlafen, aber das würde nicht ewig währen. Und was immer er bei seiner Rückkehr entfesseln mochte, die Welt würde es nicht überleben. Wer das nicht sehen konnte, war ein Tor. Silvanas war hergekommen, um herauszufinden, ob ihr Bruder ein Geist war und um ihm Frieden zu schenken, falls dem so sein sollte. Aber er war fort, in jeder Bedeutung des Wortes. Er brauchte sie nicht mehr. Das war gleichzeitig tröstend und schmerzhaft. Und als Silvanas ihr Ross bestieg und es nach Süden lenkte, schwor sie sich, nie wieder an dieser alten Wunde zu rühren. Stattdessen würde sie sich der Jagd widmen, so wie es sich für die Waldläuferin gehörte, die sie immer noch war. Silvanas war gerade auf dem Weg zum Apothekarium, um sich von Putres Bericht erstatten zu lassen. Sie hatte in letzter Zeit verdächtig wenig von ihm gehört, als eine ihrer Waldläuferinnen sie aufhielt. »Milady«, sagte sie, »ein Besucher wartet im Königsviertel. Er bittet um eine Audienz. »Jemand, den ich kenne?« »Das weiß ich nicht, Milady, aber ich sagte ihm, dass er ihn empfangen würdet. Ich glaube, er hat ein Geschenk für euch.« Silvanas verzog das Gesicht. Sie hasste die Aspekte ihrer Position, die weniger mit der direkten Leitung der Stadt und mehr mit Formalität und Höflichkeit zu tun hatten. Wenn sie schon kaum Zeit für ihre Offiziere und Berater hatte, warum sollte sie sich dann mit einem Abenteurer oder Arbeiter beschäftigen, der ein Geschenk überreichen wollte? Aber natürlich wusste sie, dass der Form Genüge getan werden musste. Trotzdem, dies war ihr Hof, und als der Besucher ein vertraut aussehendes Schmuckstück hervorzog, riss Silvanas es ihm ohne Umschweife aus der Hand. Es war wunderschön und schrecklich und löste eine Lawine chaotischer Emotionen aus. Erinnerungen, die sie hinter dicken Mauern weggesperrt hatte, rissen sich los und drohten Silvanas zu überwältigen. Für Silvanas in ewiger Liebe, Aleria. Ihre Mutter hatte einst eine Kette in Auftrag gegeben, basierend auf den Farben, die ihre ihre Töchter eines schönen Abends getragen hatten. Es war ein Abschiedsgeschenk gewesen, damit Aleria ihre Familie nicht vergaß, als sie in die weite Welt aufbrach. Später hatte die älteste Tochter daraus drei verschiedene Ketten gefertigt und jedem von ihnen eine geschenkt. »Es kann nicht sein,« flüsterte sie. Nach all der Zeit, ich hatte gedacht, sie wäre für immer verloren. Sie hatten, sie hatte diese Kette an dem Tag getragen, als sie unter Frostgrams Klinge gefallen war. Nach ihrem Besuch in Kelthalas, nach den gestellsten Unterhaltungen mit ihren alten Freunden, dem Kampf gegen die Geister von Personen, die sie einst gekannt hatte, und ganz besonders nach ihrem Geständnis an Lirats Grab, war Silvanas noch immer aufgewühlt. Dieses Geschenk machte alles noch schlimmer, und sie entfesselte all ihren Zorn auf den ahnungslosen Reisenden, der ihr nur eine Freude hatte machen wollen. »Habt ihr geglaubt, das würde mich erfreuen?« schnauzte sie ihn an. »Glaubt ihr, ich sehne mich nach der Zeit, bevor ich die Königin der Verlassenen wurde?« Sie machte einen Schritt nach vorne und blickte vernichtend auf die Gestalt herab, die ihr dieses juwelengeschmückte Folterinstrument gegeben hatte. »Es bedeutet mir ebenso wenig wie euch, und Aleria Windläufer ist nur noch eine längst erloschene Erinnerung.« Sie öffnete die Hand und die Kette fiel auf den steinernen Boden hinab. »Jetzt verschwindet aus meiner Gegenwart!« befahl sie, und der Mann zog sich eilends zurück. Während sie ihm nachblickte, ballten sich ihre Hände zu Fäusten. Gegen wen wollte sie kämpfen? Diesen Abenteurer? »Alleria? Das Schicksal?« Eine ganze Weile blieb Silvanas so stehen. Dann kniete sie sich langsam mit steifen Gliedern hin und hob die Kette auf, so behutsam, als könnte sie unter ihren Fingern zerbrechen. Sie erkannte, dass Erinnerungen nie wirklich erloschen. Sie warteten einfach nur, um sie im unpassendsten Moment von Neuem mit den Dingen zu konf- konfrontieren, die sie verloren hatte mit den Personen, die sich von ihr abgewandt hatten. Silvanas schloss ihre Augen und hob die Faust an die Stelle, wo sich ihr totes Herz befand. Sie musste es hören. Nur noch einmal. Als sie den Mund öffnete und zu singen begann, stimmten die leiseren Stimmen ihrer Banshees mit ein, und das Resultat war ein geisterhafter, geradezu schmerzhaft schöner Chor. Ihr Lied wanderte durch den leeren, widerhallenden Saal wie Dunst, wie etwas, was man nur kurz aus den Augenwinkeln sah. Sie hörte Lirats Harfe, seine klare Tenorstimme, die das uralte Lied an hingerissen lauschende Ohren trug. Sie waren Kinder gewesen, als sie dieses Lied gemeinsam gesungen hatten. Kinder, die nichts von dem Grauen hinter dem Text wussten die keine Ahnung hatten, was in der Welt und jenseits davon lauerte, die nicht ahnten, was in der Welt und die nicht ahnten, welcher Schrecken und welche Trauer sie schon bald verheeren und auseinandertreiben würden. Für Silvanas war dieses Lied für immer in einem ganz bestimmten Moment gefangen, als die Welt noch schön und gütig gewesen war. Aber sie verstand jetzt, was es mit dem Klagelied der Hochgeborenen auf sich hatte. Es ging um jene, die fort waren, ersetzt durch Geister, Leichen und Erinnerungen und um die Kinder des Blutes. Einen Moment lang lauschte Silvanas nur, die Augen geschlossen, den Kopf gesenkt, bevor sie leise weitersang. Shindu sindurai, Shindu falana sindurai, anarala belor, belor. Stell dir einfach vor, ich hätte das gesungen. Ja. Die letzte Note hing in der Luft und er starb. Silvanas merkte kaum, wie die anderen Banshees verstummten. Sie hatten gespürt, dass ihre Stimmen nicht länger gebraucht oder erwünscht waren. Das letzte Mal, als sie das Klagelied angestimmt hatte, hatte ein Junge, einst strahlend wie der Sonnenschein, kalt und tot in ihren Armen gelegen, seine Stimme für immer verhallt. Silvanas fand sich auf den Knien wie wieder, während sie erfolglos versuchte, ihre Emotionen zu beherrschen. Warum kann ich nicht einfach vergessen?